0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان المجتمع المدني بين القيود الرسمية والتفاعل الأهلي وينطوي على ثلاثة محاور المحور الأول بناء قوة المجتمع المحور الثاني لماذا القيود على العمل الاهلي المحور الثالث مستوى التفاعل الاجتماعي نبدا على بركه الله بالمحور الاول بناء قوه المجتمع الحديث الذي بدانا به عن رسول الله صلى الله عليه واله يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ماذا تعني قوه الانسان قوه الانسان تعني قوه عزيمته وارادته وتعني امتلاكه للقدرات والكفاءات مما يمكنه من تحصيل المكاسب وفرض احترامه وتأثيره في محيطه هذا هو معنى قوة الإنسان الإنسان المؤمن إذا كان قويا فإنه يكون أحب إلى الله تعالى لماذا؟ لأنه يعكس أنموذجا لإيمانه ولأنه سيكون أقدر على خدمة الرسالة التي يحملها ولهذا يدفع الإسلام الإنسان لتحصيل القوة فلا يكون ضعيفا الإنسان المؤمن ينبغي أن يسعى لتحصيل القوة في مختلف مظاهرها ومجالاتها لينال ثواب الله سبحانه وتعالى قوة العلم مثلا النصوص عندنا أن الإنسان العالم ثواب عبادته أكثر وأعظم من نفس العبادة يؤديها الإنسان غير العالم في الحديث في وصايا رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين علي عليه السلام يا علي ركعتين يصليهما العالم افضل من الف ركعه يصليها العابد هذا يمتلك قوه قوه العلم ثواب عبادته اكثر المؤمن الذي يمتلك قوه المال والثروه أفضل من المؤمن الذي لا يمتلك هذه القوة ولذلك ورد الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر المؤمن الذي لديه نشاط اجتماعي ناشط اجتماعي أفضل من المؤمن المنكفع على نفسه لأنه يمتلك قوة في العلاقات الاجتماعية ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وهكذا في مختلف المجالات هناك دفع وتشجيع من الإسلام للإنسان المؤمن أن يمتلك مختلف القوى ومختلف القدرات في شخصيته نفس المعادلة تنعكس على المجتمع إذا كان المؤمن الفرد القوي خير إذا كان المؤمن الفرد خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هذا ينطبق على المجتمع المجتمع المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المجتمع المؤمن الضعيف لكن كيف تبنى قوة المجتمع كيف يكون المجتمع قويا نحن نتحدث عن قوة المجتمع في داخل المحيط الإسلامي كجزء من الأمة الإسلامية وبالتالي لا مجال في هذا الأمر للحديث عن القوة التي يتبادر إليها الذهن القوة العسكرية الذهن يتبادر من قول قوي مجتمع قوي يعني عنده قوة عسكرية لا لأنه في الداخل الإسلامي القوة بمعناها العسكري يعني القوة العسكرية مرفوضة داخل المجتمع داخل الأمة استخدام القوة ليس خيارا القوة تستخدم في مواجهة العدو الخارجي هذا مشروع لكن داخل الأمة داخل مجتمعات الأمة حينما نقول قوة المجتمع هذا لا يطال ذلك الجانب جانب جانب العسكري القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين أنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، طبعا الكفار المعتدين يعني، ولذلك الإسلام لا يشجع المجتمع على أن يمتلك القوة داخل الأمة، داخل المحيط الإسلامي بمعناها العسكري، نعم في مقابل العدو الخارجي هذا مطلوب، لأن عدو الخارجي اذا مارس عدوانه واصر على عدوانه فلا بد من مقاومته وهنا لا بد وان نتوجه للشعب الفلسطيني بهذا الانتصار الذي تحقق في غزه رغم سقوط الشهداء والجرحى والتهديم والالام التي حصلت ولكنهم بالتالي أوجعوا إسرائيل بالتالي فرضوا على إسرائيل أن تفتش عن الهدنة فرضوا على إسرائيل أن تقدم بعض التنازلات مجتمع شعب محاصر محاصر من البر من الجو من البحر سنوات وهو يعيش الحصار والرقابة الدائمة والعالم متواطئ ضده بما فيه المحيط الإقليمي ولكنهم بحر العالم بصمودهم وثباتهم واستخدامهم للقوة القوة هنا مطلوبة لا بد منها وهذا هو أفضل جواب على غطرسة إسرائيل وعن جهية إسرائيل إسرائيل التي تهدد مختلف بلدان العالم الإسلامي تهدد إيران وإذا بصواريخ إيران من غزة تصلها إلى قلب تل أبيب وإذا بطائرة إيرانية من دون طيار تصلها من لبنان هذا مطلوب وهذا هو أفضل رد على هذه العنجهية والغطرسة لذلك نحن نشاطر الشعب الفلسطيني أفراحه بهذا النصر وهو خطوة على الطريق هذا انتصار جزئي نعمل إن شاء الله أن يكون حلقة توصلنا وتوصل الفلسطينيين والأمة إلى الانتصار الأكبر بتحرير فلسطين وتحرير القدس إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد نعود إلى سؤالنا إذن كيف نبني قوة المجتمع من أهم مكامن قوة أي مجتمع من المجتمعات وجود مؤسسات أهلية وجود نشاط أهلي كلما زادت في المجتمع المؤسسات الأهلية المنظمات التطوعية الأهلية هذا تمظهر لقوة المجتمع هذا يعزز قوة المجتمع لأن وجود منظمات ومؤسسات أهلية أولا يعزز التآلف والتماسك داخل المجتمع ويقوي روح العمل الجمعي في المجتمع هذا أولا ثانيا يرسخ قيم الخير في نفوس أبناء المجتمع لأن هذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية تعبر عن جهد التطوع في خدمة المجتمع في خدمة البلد في خدمة الناس فهذا يرسخ قيم الخير في نفوس أبناء المجتمع ثالثاً تدفع بالمجتمع نحو التقدم ومعالجة المشكلات التي من الطبيعي أن يعيشها أي مجتمع من المجتمعات رابعا تجعل المجتمع أقدر على مواجهة التحديات خامسا تنمي القدرات والمواهب القيادية كيف تنمو القيادات في المجتمع المنظمات الاجتماعية الأهلية هي ميدان لبناء القدرات والقيادات والمهارات القيادية في المجتمع وأخيرا تفرض احترام المجتمع في محيطه المجتمع بمقدار ما عنده مؤسسات ومنظمات أهلية يكون له احترام في محيطه وعلى المستوى العالمي من هنا فإننا إذا أردنا القوة لمجتمعنا قوة المجتمع لا تتحقق بالحماس والصياح والصراخ اذا لم يتكئ على قوة حقيقية. القوة الحقيقية للمجتمع هي وجود المؤسسات والمنظمات المدنية الاهلية التطوعية في المجتمع، هذه هذا هو مقياس قوة المجتمع. فإذا اردنا ان نقوي مجتمعنا فعلينا أن نقوي وجود هذه المؤسسات والمنظمات لنكون أحب إلى الله لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي حديث جميل أيضا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تشبيه جميل يقول المؤمن القوي كالنخلة المسمرة والمؤمن الضعيف كخامه الزارع مثل المزروعات العاديه اللي موجوده على الارض بينما القوي لا مثل النخله الشامخه المثمره ننتقل للمحور الثاني لماذا القيود على العمل الاهلي من اهم مكتسبات الانسان المعاصر في المجتمعات المتقدمه إنتاجه لمفهوم المجتمع المدني. هذا مفهوم سائد في المجتمعات الغربية والمجتمعات المتقدمة. ماذا يعني المجتمع المدني؟ يقصدون من المجتمع المدني تمتع المجتمع بحرية تنظيم نشاطه الأهلي التطوعي في مختلف المجالات. بعيدا عن هيمنة الدولة ولكن مع مراعاة القوانين الدستورية في البلد هكذا يعرفون المجتمع المدني المجتمع المدني في أوروبا نشأ هذا المفهوم نشأ على خلفية سياسية تلك الخلفية هي تعزيز حرية الناس والحد من هيمنة الدولة كانت الدولة في أوروبا مهيمنة على كل شيء تحتكر كل شيء والناس هناك كانوا يكافحون من أجل حريتهم من أجل حقوقهم ففي مواجهة تغول الدولة وهيمنة الدولة واحتكار الدولة لكل شيء انبثق في تلك المجتمعات هذا المفهوم مفهوم المجتمع المدني هذا المفهوم يقوم على مرتكزات وقيم أولا التطوع الإختياري أن الإنسان يقوم بعمله ونشاطه متطوعا مختارا ثانيا العمل الجمعي وعمل فردي وإنما ناس يجتمعون ويشكلون لهم منظمة يشكلون لهم مؤسسة ثالثا العمل المؤسسي مو هالشكل حي الله لا مؤسسة ونظام مؤسسي يعملون في ظله رابعا الاستقلالية عن الدولة ولذلك مدني في مقابل الحكومي يعني هناك مؤسسات وهناك نشاط وهناك بعد حكومي لكن إلى جانبه هناك نشاط مدني يعني للناس مستقل عن هيمنة الدولة وأخيرا فإنه أيضا يراعي القوانين والأنظمة الدستورية في البلاد هذا المفهوم نشأ في أوروبا وشق طريقه وأصبحت المواثيق الدولية تنص على هذا الأمر المواثيق الدولية تنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات وعلى حرية الفرد في الانضمام إلى أي جمعية وعلى ممارسة مختلف الأنشطة التطوعية ضمن هذه الجمعيات وأخيرا على وجود ضمانات لحرية العمل التطوعي المنظم القوانين والمواثيق الدولية تنص على هذا الحق فاصبحت الان المجتمعات الغربيه تعج بالمنظمات تعج بالمؤسسات الاهليه في مختلف المجالات السياسيه العلميه الثقافيه البيئيه الحقوقيه في مختلف المجالات ويندهش الانسان حينما يقرا عن الارقام في امريكا يوجد مليون 514 ألف جمعية خيرية أهلية مليون و واربعطعش ألف جمعية خيرية أهلية في ألمانيا 800 ألف جمعية أهلية في فرنسا 600 ألف جمعية في بريطانيا 350 جمعية هذا الكيان المصطنع الصغير العدد المحدود أربعة مليون خمسة مليون تدرون كم جمعية واحد وأربعين ألف جمعية أهلية في إسرائيل هذا في تلك الدول لما تجي إلى العالم العربي تشوف صورة أخرى أعلى رقم رأيته هو في المغرب المغرب في 38500 38, جمعية هذا في المغرب في مصر 27086 جمعية في اليمن 6600 جمعية في الجزائر 1000 جمعية أما الرقم الأعلى عندنا في المملكة 618 جمعية مسجلة لماذا لماذا في العالم العربي لماذا في بلداننا ونحن ننتمي إلى دين يأمر بالتعاون ديننا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ديننا يقول يد الله مع الجماعة ديننا يأمر بمساعدة الناس ديننا يأمر بخدمة المجتمع خير الناس انفعهم للناس ليش في هالمجتمعات اللي تنتمي الى الدين الجمعيات الاهليه والمنظمات التطوعيه والمؤسسات الخيريه قليله وضعيفه ليش هناك سببان الان احنا في السبب الاول العوائق الرسميه مع الاسف الشديد لا تزال الحكومات في العالم العربي والإسلامي تنظر بريب وتوجس نحو النشاط الأهلي وكأنه ينازع الدولة سلطانها الدولة تحتكر كل شيء في المجتمعات الأخرى المجال مفتوح في مجتمعاتنا في البلاد العربية لا كل شيء لازم الدولة وكل شيء باسم الدولة وكل شيء تحت هيمنة الدولة شو هالتغول تغول للدولة تغول للدولة وهيمن على كل شيء وتوجس لأنه ما في تلك الثقة المتبادلة بين الشعوب والحكومات فهناك توجس ولذلك في خشية من قيام المؤسسات والجمعيات والمنظمات وخاصة إذا اقتربت من نقطة التوتر العالي من المجال السياسي والمجال الحقوقي هذا الله هذا الخطر الأكبر بعد لا بعد عن الشر وغني له كما يقولون لماذا الحكومات تتعامل مع النشاط الأهلي بهذه الطريقة لا تسمح بوجود جمعيات ومؤسسات لا تحت إشرافها وهيمنتها الدول في العالم تفسح المجال اشتغلوا؟ اشتغلوا؟ في بلداننا لا حتى إذا بتسوي نشاط أدبي نادي أدبي تحت إشراف الدولة بتسوي نشاط فني تحت إشراف الدولة بتسوي نشاط علمي تحت إشراف الدولة ليش؟ لماذا؟ كل شيء لازم يكون تحت هيمنة الدولة وما يعطى مجال ما في تقنين يعني البيئة القانونية الرسمية لا تساعد على إنشاء جمعيات ومنظمات مثلا عندنا في المملكة مجلس الشورى قبل سنوات يمكن سنتين أو أقل أو أكثر ناقشوا إنشاء نظام تنظيم للجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية المنظمات الأهلية في البلد واقترحوا نظام نظام مشترك يعني الدولة هم لها إشراف هيئة تتكون وطنية معنية بالإشراف على العمل الأهلي الخيري من 17 الشخصية من الرسميين ومن المستقلين وتحت إشراف مسؤول من الدولة، تحت إشراف ولي العهد حسب اقتراح مجلس الشورى. ورغم أن هذا الاقتراح ما يعطي يعني المشروع اللي مجلس الشورى طرحه لا يرقى إلى مستوى ما تعيشه الشعوب والمجتمعات الأخرى من حرية العمل الأهلي لكن مع ذلك رفع هذا إلى مجلس الوزراء وللحين بعده في الدرج نايم بعدما ما صار قرار حوله لا يسمح بإنشاء جمعية لماذا لا يسمح بإنشاء جمعية؟ في المجالات المختلفة والأشياء التي يسمح بها أيضا تحت إشراف الدولة وبتدخل من الدولة غرفة تجارة الغرفة التجارية غرفة تجارة غرفة تجارية تجار تجار دول شنو بعد شنو ينخاف منهم يعني بالتالي عندهم مصالح تجعلهم يحسبون حساب لمصالحهم لكن أيضا القانون ما يسمح لازم نصف أعضاء غرفة التجارة تعينهم الدولة نعيش عضو لازم ستة الدولة تعينهم ليش يعني تجار يبغوا يجتمعوا يتعاونوا وعمل أهل هذا لا لازم أيضا ستة من الدولة تعينهم هذا التدخل في كل شيء حتى الجمعيات التي يسمح بها أيضا هناك هيمنة عليها والجمعيات المسموحة أيضا إذا أرادت تسوي نشاط جمعيات الخيرية الأندية الرياضية مسموح بها ومؤسسة تحت إشراف الدولة ومسجلة عند الدولة بس ما يمكن ان تسوي نشاط مني والطريق ترفع خطاب للجهه المعنيه قبل مده ايضا وهذا الخطاب ياخذ له كم شهر ايضا وبعدين يمكن يسمحوا ويمكن ما يسمحوا هذا هذه القيود مجالات معينه اصلا ما في مجال محتكره مثل الانشطه الدينيه احنا مجتمع متدين مسلم بلدنا عنوانه حكم الكتاب والسنة وبالتالي الناس متدينون فيحتاجون إلى النشاط الديني إلى المؤسسات الدينية بس الجهة الرسمية تحتكر النشاط الديني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحتكر النشاط الديني طيب هذا النشاط الديني ضمن المذهب الرسمي في البلد ضمن مذهب معين أتباع بقية المذاهب شو يسوي هونوا عن دينهم شو يسوون يعني أتباع المذهب الشيعي ماذا يعملون أتباع المذهب الزيدي أتباع المذهب الإسماعيلي الصوفية بل حتى أتباع سائر المذاهب الأربعة ما يقدر يسوي نشاط علمي أو ثقافي ضمن مذهبة لازم عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وما في مجال للمذاهب الأخرى فإما الناس ضمن المذاهب الأخرى ما يكون عندهم نشاط ديني أو نشاطهم الديني يصير خارج القانون ولماذا هذا الأمر؟ في ضر الدولة أن يكون هناك أنشطة دينية وضمن القوانين وضمن الأنظمة الرسمية هذه مشكلة القيود على العمل الأهلي مع أن العمل الأهلي منظمات المجتمع المدني فيها مكاسب للدولة تخفف عن الدولة كثير من الأعباء وتستوعب فائض الطاقة الموجود عند أبناء المجتمع تعزز الأمن الوطني تعزز الأمن الاجتماعي تعطي الثقة أكبر بين الناس وبين حكومتهم دولتهم يحتاج أن تتجاوز بلداننا ه- هذه الحالة هذا الشك والريب المتبادل بحيث يفسح المجال امام النشاط الاهلي الاجتماعي الملتزم بالقوانين والانظمه نحن لا نقول خارج الانظمه والقوانين يراعي القوانين والانظمه لكن يفسح المجال تكون هناك قوانين وانظمه تفسح المجال للنشاط والعمل الاهلي والناس عندهم طاقات عندهم قدرات عندهم امكانيات عندهم دين يشجعهم على العمل فلماذا لا نفتح امامهم الطريق يبنوا اوطانهم ينموا انفسهم يخدموا مجتمعهم هذا شيء من العوائق والقيود الرسميه ونعمل ان شاء الله ان يصير تجاوز لها لان هذا مو فيصل في مصلحه الدوله ولا في مصلحه الوطن ولا في مصلحه احنا نعيش في عالم الان احنا ننتمي الى عالم اصبح مفهوم المجتمع المدني فارضا لنفسه اصبح جزءا من المواثيق والمعاهدات الدوليه ننتقل الى المحور الثالث وهو المحور المهم مستوى التفاعل الاجتماعي كلما كان الناس اكثر تفاعلا مع العمل الاهلي مع العمل التطوعي استطاعوا أن يخلقوا واقعا لهذا العمل الأهلي الاجتماعي، انفرط كواقع نحن مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا نعاني أيضا من شيء من ضعف الفاعلية نحن نتكلم عن المجتمعات الغربية أنها مجتمعات مادية وتتكرس فيها الأنانية وإحنا لا نحن مسلمين ومدينين ثواب الله الرئيس ثواب الله لكن في الواقع هذه النظره غير دقيقه غير سليمه المجتمعات الاخرى اللي نتهمهم بالماديه وبالانانيه نرى عندهم اقبال اكبر على القضايا المعنويه على القضايا القيميه احنا من نقول الغرب المجتمعات الغربيه راسمين صوره يعني مره سافرة يعني مخالفات اخلاقيه يعني الناس يشربوا خمور الغرب مو هذا هذا جزء من الصوره جزء معين من الصوره الغرب فيه نشاط مكثف الناس ينخرطون في مختلف الانشطه الاهليه ولا يملك الانسان الا ان يبدي اعجابه بهذه الروح التي بدات تنتشر صحيح كان في السنوات يعني قبل عقود من الزمن كانت الحاله في امريكا وفي اوروبا تعاني من جفاف وجفاء في الجانب الروحي القيمي المعنوي لكن لأن هناك حيوية لأن هناك حرية لأن هناك توجهات مختلفة بدأوا يكتشفون ثغراتهم يكتشفوا عيوبهم ويحاولوا يغيروها في هذا الصدد أذكر محاضرة جميلة طبعت في كتيب للإمام الراحل المرجع السيد الشيرازي، السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه محاضره جميله تحت عنوان الغرب يتغير مو الصوره اللي في اذهاننا عن الغرب بدات تغيرات تصير في الغرب ومن التغيرات الايجابيه في الغرب هذا الاقبال على النشاط الاهلي التطوعي لا تكاد تجد مجالا من المجالات الا وفيه العديد من الجمعيات والمؤسسات بدءا من النشاط السياسي وانتهاءا بالرفق بالحيوان في كل المجالات يوجد جمعيات ويوجد أنشطة للمرضى للنشاط العلمي للنشاط الاجتماعي للأنشطة المختلفة بل عمل جمعيات للعمل على المستوى العالمي والدولي وليس على مستوى مناطقهم وشعوبهم ولا مجال لذكر الكثير من الأمثلة الآن الحمد لله أبنائنا راحوا أمريكا وراحوا أوروبا ابتعثوا للدراسة وشافوا والبعض أيضا اللي يسافروا واللي ما يسافر أيضا يتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانه أن يرى هذا النشاط الكبير المتعدد الجوانب في تلك المجتمعات وين إحنا المسلمين وين القرآن اللي نقراه وين الأحاديث اللي نسمعها وين تأثير خطب الجمعة وين تأثير الخطب الدينية في مجتمعاتنا لا يزال هناك ضعف. في فاعلية النشاط الأهلي الاجتماعي أولا ما في تربية على العمل الأهلي التطوعي في الغرب الآن في المدارس في مادة في الجامعات في كليات تدرس الموضوع مؤسسات مختلفة عندها برامج تدريبية للعمل التطوعي وللعمل الخيري في مختلف المجالات إحنا بعدنا جديدين على هذا البعد ثانيا تسود في مجتمعاتنا ثقافة الاعتماد والاتكاء على الدولة، لأن الدولة هم علمتنا على هذا الشيء. فكل شيء لازم الدولة تسوي كل شيء لازم الدولة، حتى بعض الناس كان ينزعج، أنا أتذكر قبل سنوات في بعض المحاضرات كنت أقول للناس ليش ما تسووا في هالمجال وفي هالمجال. بعض الناس كانوا يعترضوا، شنو يعني؟ تغطي على الدولة؟ الدولة لازم تسوي، الدولة عندها فلوس. وأمريكا ما عندها فلوس وألمانيا ما عندها فلوس المسألة مو مسألة إن الدولة تسوي أو ما تسوي إحنا أيضا كمجتمع لازم يكون عندنا فاعلية إحنا لازم يكون عندنا نشاط إحنا لازم يكون عندنا عطاء لكن سادتها النفسية نفسيه الاتكاء على الدولة وأيضا روحية التواكل وضعف الفاعلية لا بد أن نتجاوز هذه الحالة نحن فخورون أنه في منطقتنا والحمد لله بدأت عندنا أنشطة اجتماعية وخيرية نحن فخورون بها لكنها بعد لم ترقى إلى مستوى الحاجة وإلى مستوى الطموح لازمنا نحتاج إلى عمل أكثر لازمنا نحتاج إلى مستوى أرفع الموجود في مجتمعنا الآن نفخر به لعلكم تعلمون ان اول جمعية خيرية تأسست على مستوى المملكة كانت في هذه المحافظة. جمعية سيهات الخيرية. هي اول جمعية على مستوى المملكة سنة 1382 هجرية. لكن لما راحوا يسجلوها ارتأى المسؤولون هناك في وزارة الشؤون الاجتماعية انه ما يصير رقم واحد لجمعية في سيهات في القطيف. لا. خلوها رقم ستة، لكن هي كانت أول وحدة تقدمت للترخيص وأول جمعية تأسست بالفعل، وهذا ما سمعته من مؤسسي الجمعية ومعروف. يوجد عندنا أنشطة الآن نفخر بها، لكنها بحاجة إلى التوسع، لا تزال جوانب كثيرة تحتاج منا إلى المبادرات. كل واحد منا يجب ان يطالب نفسه بان يكون عضوا في جمعيه، في لجنه، في مؤسسه تطوعيه. انت تسوي مؤسسه، تشارك في مؤسسه. مع الاسف بعض الجمعيات الخيريه عندنا وبعض الانديه من يصير وقت الترشيح لمجلس الاداره يعيشوا ازمه، ما حد رشح نفسه. صحيح واحد يبذل من وقته، يبذل من جهده. صحيح الناس تعاملهم مع من يعملون في المجال التطوعي الخيري في كثير من الأحيان مشوب بالشكوك مشوب بالظنون مشوب بتصيد الأخطاء والثغرات وهذا ما يشكو منه بعض العاملين في العمل الخيري والاجتماعي ويشتغل ويكدح وعلى حساب وقته وعلى حساب راحته وتجد انتقادات واتهامات وسلبيات هذا موجود لكن الانسان الذي يطمح للاجر والثواب الذي يطمح لخدمه مجتمعه لا ينبغي ان يتوقف عند هذه الامور يعتبر النقد ويعتبر هذا الكلام وسيله لمضاعفه الجهد ولتصحيح الاخطاء ممكن الناس ينتقدوا في خطا حقيقي لا بد من تصحيح الاخطاء وايضا مساله التمويل مع الأسف الشديد يعني أنا سألت كثير من الجمعيات الخيرية عندنا في المنطقة أنه كم, كم نسبة الاشتراكات والمساهمات من داخل المنطقة قياسا إلى الدعم الرسمي أو الدعم من مناطق أخرى من شركات من رجال أعمال أغلب الجمعيات كانوا يقولوا أقل من النصف أقل من النصف لماذا؟ إحنا عندنا ناس يتنافسون على البذل في الامور الدينيه بناء مسجد بناء احسينيه ماتم موكب وهالايام مثلا ما نراها ايام عاشوراء من البذل وهذا شيء يقدر جزاهم الله خير وينبغي ان يزيد الاقبال على هذه الامور لكن لماذا لا يكون الاقبال على الامور الاخرى ايضا كذلك يعني اتعتقد ان اقامه دار للمسنين أو مكان للمعوقين للرعاية النهارية وما أشبه أقل ثوابا عند الله من بناء مسجد حسينية، لا أنت غلطان أتظن أن مساعدة مريض مساعدة طالب حتى يروح يدرس ينفع البلد ويخدم البلد أقل ثوابا من الإنفاق على قراءة وعلى تعزية وعلى موكب لا أنت غلطان إحنا لازم نصدر عندنا توازن في هذه الأمور لا أقول ذلك حتى أقول أن الناس لا يدفعوا هنا يدفعون هناك، لأ يدفعون هنا وهناك. مثل ما أنت تريد الثواب في هذا المجال أيضا الثواب أكبر موجود في المجال الآخر. لا تزال أنشطتنا تشكو من ضعف في المشاركة، في العمل، في التمويل، في الإشادة بها، في التفاعل معها. نحن مطالبون بالاهتمام أكثر وأن نكثف نشاطنا في مجال العمل الأهلي والتطوعي وخاصة في بعض المجالات اللي هي تمثل تحدي بالنسبة لنا مثلا على المستوى الشبابي واقعا نحن نواجه تحدي كبير مرحلة تحول انفتاح يواجه شبابنا تداعيات هذا الانفتاح في مواقع التواصل الاجتماعي طيب هذه تنعكس على أخلاق شبابنا على سلوك شبابنا على أنماط حياتهم طيب إحنا نقعد في المجالس ونتكلم في عندنا سرقات في عندنا تفحيط في عندنا ما أدري إيش في عندنا أقعد في المجالس واسمع بس الشكاوى والهموم زين ماذا فعلنا ماذا عملنا نحتاج إلى مؤسسات تهتم بالشباب تستوعب الشباب تتجه للشباب خطر المخدرات خطر كبير ما يحتح ولا بصراحة في أوساط مجتمعنا خطر كبير هذا المخدرات أصبحت المخدرات تنتشر أنا سمعت حتى في أوساط أولاد صغار في الابتدائية يحاولون أن يوصلوا لهم حبوب المخدرات هناك انتشار في أوساط البنات ونسمع أحصائيات وتجيلنا معلومات عن هذا الاتجاه طيب ألسنا معنيين بمواجهة هذه الحالة؟ جزاهم الله خير بعض الشباب سووا لهم لجنة باسم الطريق المستقيم للتوجه لهؤلاء المدمنين ولمساعدتهم على ترك الإدمان أصدقاء المتعافين من الإدمان أخيرا في جمعية مضر الخيرية أيضا بلغني أنهم أسسوا لجنة للوقاية والتعافي من الإدمان ولعل هناك أيضا أنشطة أخرى نحن بحاجة في كل قرية في كل مدينة لازم تكون عندنا جهة تتجه لهذا الأمر هذا خطر كبير على أبنائنا وشبابنا وتعلمون أن وراء السرقات كثير من السرقات وراها المخدرات يعني من أسبابها الرئيس المخدرات وهكذا في مختلف الجوانب وأركز على موضوع الفتيات بنات المجتمع يحتجن إلى مؤسسات تستوعبهن الحمد لله صارت عندنا جمعية العطاء صارت عندنا لجنة أو مؤسسة باسم ملكة جمال الأخلاق نحتاج إلى مزيد من الأنشطة في أوساط الفتيات بناتنا من يستوعبهن من يهتم بهن فنحتاج إلى مثل هذه المؤسسات المهتمة بشؤون الشباب وكذلك الجوانب الأسرية من سنوات حوالي عشرين سنة تأسس عندنا مركز البيت السعيد في صف يهتم بالموضوع الأسري وبقي فريدا توجد بعض اللجان لكن ليست على هذا المستوى من العمل لماذا ليس عندنا في كل قرية مركز للقضايا الأسرية مثل ما عندنا في كل قرية مآتم محسينيات ومواكب بعجيات وهذا ما نفخر به ونأمل أن يزيد وينمو لكننا نحتاج أيضا إلى مؤسسات تهتم بهذا الجانب الاجتماعي هذا بعد ينبغي أن نهتم به ومن الأبعاد التي يجب الاهتمام بها موضوع السجناء والموقوفين الآن في المملكة في جدة في الرياض حتى في الدمام يوجد جمعية للاهتمام بالسجناء وعوائل السجناء مؤسسات رسمية ليش في محافظتنا في منطقتنا لا يوجد جهة تهتم بموضوع السجناء هؤلاء السجناء ينبغي السعي من أجل إخراجهم من السجن ينبغي الاهتمام بهم داخل السجن وفي جاء من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن زيارة للسجون في المملكة زاروا سجن القطيف والتقيت مع هذا الوفد هم أخبروني قالوا من خلال زيارات لسجون المملكة وجدنا أن سجن القطيف هو أقل السجون الذي يحصل فيها تفاعل بين السجناء وبين المجتمع الناس ما مهتمين بهالسجناء الموجودين النظرة هذول مجرمين وهذول ما أدري إيش حتى لو فرضنا طبعا السجن مكان طبيعي للعقوبة وللردع ولكن هذا عند أسرة أيضا عند عائلة كيف نسعى من داخل السجن أن نأهل لحياة جديدة هذه مسؤوليتنا أخبروني بعض الإخوة قبل سنة وسنتين في الأحساء أنه في السجن في الأحساء في السجن في محافظة الأحساء في شهر رمضان متبرع لإيصال إفطار للسجناء إفطار صائم لأنه السجن طبعا أكل ضمن مستوى معين وهذا رمضان فواحد من أهل الخير فكر أن يسوي إفطار للسجناء في السجن في محافظة الأحساء لكن مع الأسف كان مخصص من الناحية المذهبية بس لأبناء مذهب معين قالوا أنتوا جماعتكم وينهم؟ خلي يسوي لكم إفطار طبعاً إحنا ندين هذا التصرف هذه قضايا إنسانية ما لازم تتأثر لكن بالفعل وين جماعتنا؟ ليش ما يكون اهتمام؟ في رمضان أن نوصل إفطار للمساجين أن نوصل كسوة عيد للمساجين لعوائل المساجين الدفاع عن المساجين العمل من أجل إطلاق سراح المساجين نحن نحتاج إلى أنشطة حقوقية وجود لجان ومؤسسات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان وتدافع عن السجناء الذين لا مبرر لاعتقالهم أو الذين تنتهك حقوقهم حينما يعتقلون هذا من مسؤولية المجتمع. لازم يكون عندنا نشاط على هذا الصعيد ودعم بهذا الاتجاه. ومن المجالات التي يجب التركيز عليها هذا التحدي الوطني اللي نعيشه، المسألة الطائفية. كلنا نعيش هذا التحدي. نشعر بأن هناك تعبئة طائفية، بأن هناك محاولة فرز ومحاولة تعبئة وشحن لهذا الطرف ضد ذاك الطرف طيب ماذا نعمل نحن في مقابل هذه الحالة نحتاج إلى مؤسسات نحتاج إلى لجان نحتاج إلى مبادرات بارك الله في الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات الذين أسسوا لجنة بعنوان التواصل الوطني هذا ما ينبغي أن يكون ونحتاج أكثر من لجنة حتى ننفتح على الآخرين نتواصل مع الآخرين نوصل صورتنا الحقيقية للآخرين تعبئة ضدك وإنت قاعد في بيتك أنت لازم تشتغل كيف تبدد هذه التعبئة نحتاج إلى الكثير من الأنشطة على هذا الصعيد والحمد لله مجتمعنا في خير ومجتمعنا في قدرات ومجتمعنا في كفاءات لكن ما نحتاج إليه هو الدافع بهذا الاتجاه وخاصة ونحن نحضر هذه المجالس ينبغي أن تنعكس على سلوكنا وحياتنا لأن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يشجعون شيعتهم تلامذتهم إخوانهم عليكم بالتواصل والتباذل الإمام الصادق عليه السلام يقول تواصلوا تلاقوا تزاوروا كم من الروايات عندنا عن اهل البيت عليهم السلام يطوف مع الامام الصادق عليه السلام حول الكعبه فيناديه واحد من اخواني المؤمنين يلتفت اليه الامام الصادق اخوك يناديك الا تجيبه ويبدو الطواف كان مستحب الا تجيبه قال يا ابن رسول الله انا في طواف هل أقطع طوافي الامام قال نعم لقضاء حاجه اخيك المؤمن أفضل عند الله من سبعين طواف أقطع طوافك روح كم من الروايات والنصوص عندنا هذه لازم من خلال المآتم من خلال المجالس أن تنتشر هذه الثقافة كل واحد منا يخرج من عاشوراء وهو أكثر تصميما على خدمة دينه على خدمة مجتمعه على أن ينخرط في النشاط الأهلي الاجتماعي. هذا هو الذي يعني أننا استفدنا من هذه المناسبة وإلا نتسمع ونقضى أوقات ويروح محرم يطلع ونعود لما كنا كأنه ماكو أي أثر لهذا الموسم إذا ما الفائدة ونحن نقرأ سيرة عاشوراء سيرة عاشوراء هي تزرع قيم الخير في النفوس أهم قيمة من قيم عاشوراء هي التضحية أن الإنسان يضحي في أعلى مستويات التضحية أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكل شيء ضحى بنفسه ضحى بعائلته ضحى بأصحابه أولئك الذين لم يكن على وجه الأرض لهم شبيه طيب إحنا لما نسمع عن هالتضحيات بس نبكي، بس نتألم هذا لا يكفي حينما نسمع عن هذه التضحيات ينبغي أن نندفع نحن نحو التضحيات بأوقاتنا بجهودنا بنفوسنا بجاهنا بإمكانياتنا، وإلا من مطلوب فقط أن نبكي وأن نتألم؟ عاشوراء تزرع فينا قيمة الوفاء يصل إلى الماء وبإمكانه أن يشرب ولكنه لا يشرب الماء، وإنما يقول لا أشرب قبل أخي الحسين، هذه حتى عند الأطفال الإيثار والمواساة، بعض الروايات اللي تنقل في سيرة عاشوراء حينما جاءوا في الليلة الحادية عشر من المحرم للأطفال بقربة من الماء العقيلة زينب عليه السلام وتسمعوها من الخطباء هذه ما لازم فقط نبكي لها وإنما ينبغي أن تحفزنا. هذه طفلة من بنات الحسين زينب تصب لها الماء فتذهب نحو المعركة، وين يا بني أنت عطشانة؟ فتقول سمعت أن أبي الحسين عطشان. هذه مو مسألة فقط للبكاء، هذه لازم ناخذ منها عبرة في زرع القيم. كانوا يتنافسون على التضحية ليلة العاشر من المحرم تنافس كان بين الأنصار وبين بني هاشم الأنصار اجتمعوا بقيادة حبيب ابن مظاهر الأسدي قال لهم أيها الأنصار أيها الشجعان أيها الأبطال غدا سيكون موعدنا في لقاء القوم وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأريد منكم أن تدافعوا عن الحسين وأهل الحسين ألا لا يصابن أحد من بني هاشم بسوء وفيكم عين تطرف، لازم إحنا نبدأ. بنو هاشم أيضا اجتمعوا بقيادة أبي الفضل العباس. طيب بكرة تبدأ المعركة وعندنا أنصار بس إحنا أهل البيت، إحنا أهل الحسين، إحنا أسرة الحسين، إحنا لازم نبدأ بالتضحية. ال حمل اذا ثقل لا ينهض به الا اهله صار تنافس على التضحيه احنا لازم نتسابق ما نسمح لروح التواكل ان تسود في نفوسنا فاحتكموا الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام الامام الحسين امر بتقديم الانصار على بني هاشم كانوا يتسابقون على المنيه على التضحيه على الشهاده جمعهم الإمام الحسين ليلة عاشوراء وأخبرهم أنهم سيقتلون في طرف الخيمة آخر الخيمة شاب صغير فتى صغير جالس جاء أمام عمه الحسين في نهاية اللقاء قال يا عم بشرني وأنا في من يقتل أنا بعد حصل شهادة إنه القاسم بن الحسن وانا في من يقتل؟ الإمام الحسين قبل ما يجاوبه قال بني أسألك كيف طعم الموت عندك؟ قال والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك. احنا نجتمع ونسمع هذا الكلام فينبغي أن نستفيد من هؤلاء الذين نقدسهم، هؤلاء الذين نحتفي بهم ونخلد ذكراهم أبو عبد الله الحسين قدم هؤلاء أضاحي وقرابين في سبيل الله سعد الله قلب أبي عبد الله الحسين كم تحمل من الآلام وهو ينظر إلى هؤلاء الأبطال إلى هذه الوجوه المشرقة يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين حينما ذهب إلى المعركة بعد مصرع القاسم بن الحسن لأن أي قتيل ينقتل يوجه سلامه إلى الحسين السلام عليك يا عماء أقبل الحسين مسرعا نحو القاسم الرواية تقول قتل قاتله انحنى عليه ثم حمله إلى الخيمة خيمة معدل الشهداء حميد بن مسلم يقول دققت النظر فرأيت قدمي الغلام تخطان في الأرض قلت سبحان الله ألطول في الغلام أم لقصر في الحسين لما تأملت رأيت الحسين محني الظهر متألم من هذه المصائب التي وقعت على قلبه في ذلك اليوم سعد الله قلبك يا أبا عبد الله تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرت الاحشاء عبراتها جفت وهن نوائح عبراتها جفت وهن نوائح يبكين قتلاهن بالإيماء وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني سبيت وإخوتي بأزائي إنا لله وإنا إليه راجعون.